0: Pessoal, estamos começando mais um Cinematório Café, só que esse é especialíssimo porque está sendo gravado direto do Oitavo Olhar de Cinema, Festival Internacional de Cinema de Curitiba. Sim, o Cinematório saiu das Minas Gerais e veio parar no sul do Brasil. A gente está aqui pela primeira vez e eu agradeço imensamente a assessoria do festival pela oportunidade de conhecer, pois que já é um dos mais importantes e interessantes eventos do calendário de festivais e mostras do nosso país, né? É também um dos mais queridos pelos críticos, né? Os meninos estão aqui para confirmar isso. É, e jornalistas e convidados, né? Isso se deve a diversos fatores, e eu percebi algum deles, alguns deles aqui. Por exemplo, a organização, maravilhosa, a gente. Tem até um aplicativo, né? Muito massa. É, e a curadoria de filmes, que me chamou muita atenção mesmo, assim. A equipe de curadores, o Eduardo Valente, o Aaron Cutler, Antônio Júnior, Camila Macedo, Carol Almeida, Marisa Merlo, Carla Italiano e Karine Martins. Eles são os profissionais, assim, de olhar muito apurado. E você percebe o amor e o cuidado que eles têm, assim, com o que fazem, né? Até nas apresentações os filmes, você vê, assim, as análises, como que eles têm esse cuidado mesmo de fazer os diálogos entre filmes, referências, enfim. Daí que a programação acaba se equilibrando muito bem entre o cinema contemporâneo e os inéditos, né? retrospectivas, clássicos, obras raras, isso é muito interessante, assim, a gente diversifica bastante. E para falar mais sobre o oitavo olhar de cinema, na né, oitava edição, fazer um balanço geral aqui para vocês, eu tenho aqui comigo pessoas muito especiais, que eu gosto muito, é a jornalista e crítica de cinema Bárbara Demeroff também conhecida como minha roommate, é. né? A Bárbara é da Adoro Cinema e criadora do Cinema Tecando e tá aqui pela primeira vez com a gente. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem! Tô muito feliz por estar aqui também e por Bom. ser a roommate da Raquel. <risos> também com a gente o Vitor Burigo, jornalista e crítico de cinema, criador do maravilhoso Vitor.
1: Maravilhosa é você!
0: Eba! <risos> Bem-vindo ao Cinematório Café, Vitor. Muito feliz,
1: viu, de estar aqui. Obrigado pelo convite. Opa!
0: Francisco Carboni. Oh. amor, amor, <risos> jornalista e crítico de cinema do Cineplayers.
2: Isso, é, adorei o convite também, adoro participar desses eventos, experimentos e a gente tá aqui feliz de estar gravando triste de estar acabando o olhar de cinema,
0: Sim, né? é uma felicidade e melancolia junto, é assim, É verdade. Né? Bom, os três estão aqui pela primeira vez, mas a gente tem também uma pessoinha que é da casa, a Isabel Wittmann, crítica de cinema do Feito por Elas e do Estante da Sala. Oi, Isabel. Oi, oi de novo, né, oi, voltando novo. e fechando o trio de calouras, né, do festival. Exato, exato, as calourinhas que estão aqui pelo primeira Que trio, vez. gente, que trio. Bom, para começar eu queria perguntar para vocês, é, diante dessa programação tão intensa tão diversificada, como é que vocês se organizam para ver os filmes? O que que é o critério para escolha das sessões? E aí?
1: Ah, é muito difícil, né? Essa, montar essa programação é muito difícil. Eu acho que é muito parecida com a mostra em São Paulo, que a gente tem uma, um calendário assim, de... o dia inteiro, de horários, e aí fica... E acho que vai pensando. Eu, pelo menos, eu, eu gosto de ver todos da competitiva, tentar ver da competitiva. E... E aí eu vou me baseando mais ou menos nos horários da competitiva e a gente vai montando de acordo com o que vai fechando, Dá né? Dá
0: pra encaixar. Aí tem uns
1: clássicos, esse ano eu já, já vi que tinha cantando na chuva, então assim, não, nunca tinha visto no cinema, então vou escolhendo também alguns que eu já tenho um carinho e outros que já passaram em outros festivais, mas é difícil, é bem difícil, é difícil,
0: difícil. Né?
3: é difícil, porque fica tô... muita
1: coisa de fora para para é. né, que a gente não é. consegue uhum. ver.
3: Brasileiro também é bom, né, eu gosto de priorizar o brasileiro, mas a competitiva também, eu gosto, e esse ano eu não
0: tive escolha, né, por conta do júri. Sim, a Bárbara <risos> faz parte do júri, aliás, a gente tá gravando aqui... Na manhã, antes do encerramento. E ela é a única que sabe quem é o ganhador, né? Da, da crítica. Da crítica. Da, da crítica da bracine E aí, carbono Você.
2: Ah, eu, eu, é mais ou menos parecido com o que o Vitor falou. A, a estrutura do, do Olhar de Cinema, embora seja menor do que a da Mostra, do que a do Festival do Rio, é um festival que tem essas mesmas características. São filmes passando diariamente... Cada um, é, é, sessões diferentes diariamente nos três espaços, né? Esse ano inaugurou o Cine Passeio aqui também e que tá fazendo parte da programação. Então você sabe que você vai perder alguma coisa por dia, algumas uhum. coisas durante o festival, não vai ter como ver tudo. Eu particularmente olho dia a dia a programação. É, eu também. olho a programação Nem. e tipo, quais são os filmes que eu posso ver hoje? É, eu, eu monto no dia também. Uhum. E aí vou montando diariamente essa programação lógico, como eles, como Bárbara e Vitor falaram, eu dou prioridade à competição. Acabei que eu deixei de ver um filme só da competição. Dou prioridade aos 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 cinemas, cinema nacional e tal. Acho que, uma, que um festival assim é complexo da gente conseguir priorizar, por exemplo, curtas. Não estou falando Sim. que é pra ninguém deixar de curta. Mas como eles são separados em programas, a gente está sempre... Eles estão sempre disputando com longas, os programas. Mesmo assim, eu consegui ver dois programas de curtas. É... E como eu frequento outros festivais, já sabendo de antemão... O que vai passar é, brevemente, breve, brevemente em outros festivais, que eu se, já sei que eu vou estar ou não, ou o que vai estrear, eu acabo fazendo uma limpa. É, tipo, isso, isso aqui vai estrear. É. Tem então, um filme que a
1: gente imagina que vai passar né, em outro, em outro hum, evento. Vai então a gente já meio que deixa, ou já sabe, alguns aqui já, já estão comprados né, por distribuidoras. Uhum. Uhum. Mas, claro, sendo da competição, a gente ainda assiste aqui. Mas tem alguns na programação que vai passar em outros, já sabe, então também isso também ajuda muito, é verdade. Hum.
3: Bem lembrado, Carbone, bem Sim. lembrado. E a, e a programação <risos> muda cada dia, né? Por exemplo, a gente vê, ai, nossa, eu não tinha visto isso aqui tal dia, dá pra encaixar, assim, é bem Exatamente. legal fazer isso.
2: Né? É, porque também como no, no, na mostra de São Paulo, o, o, cada filme tem duas sessões, né? É. Então tem a galera que sempre viu na primeira é, sessão É, e a gente escuta, se não percam, vale a não, ver, não né? percam. E aí a gente lá vai mudar a programação é. toda de novo
0: é uma coisa viva né? A, a Isso. formar essa programação vocês e, eu também e aí se quebra cabeça né? de tentar
4: encaixar da melhor forma possível os filmes pra dar um intervalo minimamente viável pra, entre um eles, né? é, pra dar uma descansada de leve pelo menos na cabeça antes de ir pro próximo e no meu caso como eu tava credenciada pelo feito por elas então o foco da minha cobertura tinha que ser especificamente os filmes dirigidos por mulheres e eu acabei é, priorizando esses filmes, principalmente da competitiva, mas também da mostra outros olhares, né, que também tinha vários filmes bem interessantes. e aí eu acabei por isso deixando de assistir alguns filmes que eu gostaria de ter visto que eram dirigidos por homens, né, mas pensando já nesse nesse recorte da cobertura.
1: Uhum. Né? É e acho que aqui também tem uma coisa em, do, do, do olhar de cinema que tem filmes que a gente sabe que a gente só vai ver aqui é. né? e que isso é muito bom estar e pegar esse tipo de até às vezes a gente acaba deixando um que queria muito ver mas por conta disso, porque sei lá, tem filme que não vai passar em outro lugar não sei quando é que vai chegar em streaming, alguma coisa, então que a gente sabe que passa aqui por conta dessa curadoria que é muito, muito delicada né Lisa? eles pensam tá muito é, muito apurado, assim, então eu acho que é é muito bom, é muito filme
0: é muito filme, gente <risos> E é esse sofrimento bom, né? O sofrimento é. de escolher, porque tem opções boas. E a gente não sai perdendo, cada um vê uma coisa e
3: conversa. E... É.
1: Essa troca é muito boa mesmo, é. né? Que o Carbono falou, a gente conversa um com o outro também. Ah, assiste assisti esse que é bom, o amigo indica ah, eu acho que esse filme você vai gostar. E uhum. isso, isso é legal de trocar também, né? Porque o festival e... também não é só filme. É.
0: Tem também os encontros, né? É. Tipo, os encontros de os debates. As festas. Festinhas. <risos> Festinha também rola muita conversa de cinema, né, gente? Não é só, ah, bebida, só de não, cinema,
1: né? né? Isso que é o problema também. A gente só fala de cinema. A gente se encontra, a gente fala de cinema. A gente não sabe
0: fazer outra coisa, só gente. Não sabemos, gente. É só isso. A gente isso. até
1: tenta. Quando vê, cai no, no, no assunto é cinema. Carbone é. mesmo só fala de cinema.
0: Ah, bom, e entre as mostras aqui, a gente vai falar um pouco mais focado na, na competitiva e também abordar alguns outros, porque, por exemplo, há Outros Olhares, tiveram filmes bem bacanas... Olhares Brasil também, alguns dos meus favoritos são dessa. E aí eu queria que vocês destacassem, assim, cada um de vocês, é, o que, que vocês perceberam dessa competitiva agora, assim, olhando em conjunto, sabe, dos filmes?
1: Eu, eu achei esse ano, eu venho, eu venho no olhando de Cinema desde a quarta edição. Eu acho ela bem. Acho que é uma seleção bem eclética. Assim, a gente tem um filme, uma comédia no meio da, dessa seleção, que é o em Chamas, que é bem diferente assim, do, do, do que a gente vê no olhar de cinema. Mas eu achei ela, ela tá. Não é comercial a palavra, mas é, é, são filmes que agora da competitiva que sim, vão estrear ou que já passarem em outros festivais. Porque eu lembro, assim, de vir na quarta edição de ver filme que até hoje eu não entendi o filme nem
5: não, não vai
1: entender. Tem umas coisas meio bem diferentes, assim, né? Uhum. Que eu acho que é isso também que é o diferencial do olhar de cinema. Então, do, do, dos anos pra cá, isso tem crescido mais. Os filmes continuam ótimos, com uma qualidade muito boa, muito boa. E, mas eu achei bem eclética. Eu acho que tem de, tem, tem de todos os tipos, assim, tem doc, tem ficção, tem de todos os países, e essa comédia no meio que quebra, e é muito bom porque quebra o nosso ritmo de, sei lá, quatro cinco filmes, às vezes filmes pesados, densos, e a gente vê uma comédia que a gente se diverte. Sim, dá uma leveza, né?
0: Revisa, né?
1: E, e é bom também, eu acho também que é bom que tenha um filme desse, numa competição do, numa competitiva do olhar de cinema, pra tirar também esse preconceito com a comédia, porque todo mundo vai mas, ah, mas por que, né? Porque a comédia não pode não, no olhar de cinema tem um filme, uma comédia pelo menos que eu, eu gostei, me divertir, na competitiva, hum. na mostra competitiva. Ah, mas podia estar em outra. Não, acho que é interessante que ela esteja na competitiva, assim para que tenha também é, uma diversidade ainda maior né, na programação.
0: Sim, é e a gente tá falando aqui, para definir direitinho, do Tela Viva em Chamas, que é uma co-produção, né? França, Israel, Bélgica Luxemburgo, do Samé Zoab. Zoab. Os ah, nomes tá. também são uma dificuldade, digamos sim,
1: assim. Sim. <risos> Que eles estão mandando vídeos, né, e textos, Eles não, não tinha isso, né, Carbono não tinha nada. É, era muito raro,
2: esse ano teve muita gente, muita gente mandou o vídeo, muita eles gente não, mandou, mandavam gente geralmente na premiação, vídeo, mandou né? o texto, entendeu, tipo, uhum. eu achei explicando, bem legal, né? explicando, explicando assim. se comunicando com a plateia, né, isso é interessante. O que eles fariam aqui pessoalmente, por, por diversos motivos, quem não pôde vir acabou mandando um vídeo, ou um texto, ou... É, é, pedindo desculpas e, e, de, e reafirmando como queria estar por aqui de alguma, de alguma é, fizeram forma. fizeram
0: um presente, é. né?
2: Exato. Que é muito interessante, também
0: Que esse diálogo, legal. né? É muito bom.
2: Mesmo. É, eu meio que concordo com o Vitor também. Eu acho que eu, eu não. De gato! Eu, não, em <risos> meio a... que concordo. É, não, em relação a essa, essa evolução. Não sei dizer se é uma evolução, eu não sei dizer também se. Se há uma preocupação deles em abranger mais o público ou de, de se comunicar mais. É. É, uma abertura,
0: filme... né? Assim, Sim. Vamos acolher outras Sim. narrativas. Não, não sei também
2: ir. se talvez eu tenha fugido de filmes mais esquisitos esse ano. Vou observar. Entendeu? Eu
0: também. É, Porque,
2: como, por exemplo, teve eu, eu, o filme que eu não vi da competitiva... Talvez fosse o filme mais diferente da competitiva, né? Que é o Pretérito ah, Perfeito. O Pretérito Perfeito, É bem, ele é bem, bem diferente. Que né? eu também é... não via. É bom. E, em, em, em anos anteriores, por exemplo, o, o vencedor do, do olhar de dois anos atrás, ele chamava El Lamar. Que era um verdade. filme muito estranho, mas que eu acabei vendo, é verdade. Né? Não, achei... Foi esse,
0: <risos> Vitor, que você não entendeu? Não,
2: não, não, não. Ih, não vou, não vou nem falar aqui. Não. não, esse eu gosto muito. Eu, eu lembro que. Não sei dizer se ele era o favorito naquele ano, mas eu fiquei muito feliz com aquela vitória. É, ano passado. Era engraçado, né? Tipo, o vencedor do ano passado ele foi anunciado como sendo uma comédia também. E que a vitória dele se justificava pelo fato de que comédias. É, não costumam ganhar o olhar de cinema. Mas quando a gente pega esse filme do ano passado, que era o Homens que Jogam, e bota ele em, em comparação com Ótimo! o que ela vive em chamas... É gente, é um filme que é densíssimo, o Homens uhum. que Jogam. É um filme que, é, que ele... é uma comédia diferente, né? É, as
1: situações do homem do, do Homens que Jogam uhum. é diferente. Nossa, é, ele pega é é... é a
2: verdade. Era, era, um, filme que era um documentário e, e, e acaba entrando na vida um pouco do, do diretor do filme. E bem diferente com esse, que é quase uma chanchada. Um, é. um, um, o Tel Aviv é quase um pastelão, pastelão um ali, mesmo. entendeu? Uhum. É, e que eu acho é, bacana que tem essa comunicação. Mas realmente. E, e, não, não acho que o festival tenha perdido. Não. Entendeu? Porque eu acho que esses filmes estão por aqui. Sim. Ainda, entendeu? Uhum. Tipo, a gente viu diversas é, mostras de clássicos, por exemplo, de filmes que não são. É, não, não há uma preocupação em relação a esses filmes em outros festivais. Que, por mais que eles também abordem clássicos, acessem clássicos. Um filme como Funeral das Rosas, por exemplo, é um filme que não é todo o festival que a gente vai ver selecionando ou abordando. É um filme super cheio de experimentação. Entendeu? Então, é, 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 o olhar ele tem uma preocupação. Acho que talvez tenha tido esse ano uma preocupação em olhar essa experimentação para o passado também. Quem, quem eram as pessoas que estavam experimentando o uhum. cinema 50 anos atrás, uhum. 60 anos atrás? E, para finalizar essa Obrigado. parte, essa minha fala, <risos> uhum. <risos> tem a ver também com o fato que a gente não sabe o que está sendo produzido, né? E Verdade. se esses filmes mais desafiadores estivessem numa entre safra, uhum. entendeu? De repente, o que a curadoria? Que eu respeito muito, que eu conheço dos três últimos anos e vejo que eles sempre priorizam é a qualidade acima de tudo o que é, emocionou tocou e fez com que eles selecionassem esse ano eram esses filmes então eu, eu não não acho que não vale a pena você bater um martelo se você se a gente está notando esse ano que que a programação mudou vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos uhum. entendeu Porque pode ser que seja uma fase
5: uhum.
0: e vocês meninas assim do geral da competitiva assim o que que vocês destacam
3: ah, os documentários. Eu acho que é legal falar, né? Uhum. A gente tava comentando durante o festival mesmo que uns quatro ou cinco filmes, eles são documentais, assim. Por mais que mesclem um pouco de ficção, ainda assim são, em, a priori, assim, tipo, documentários, né? E... E eu gostei... Posso falar dos que eu mais gostei? Sim, deve. Ah, o... Estamos aqui pra isso hoje, ó. <risos> <risos> eu gosto muito do Tel Aviv também, por mais que não documentário. É uma... Eu acho que é importante ter esse... Foi, foi uma sessão que eu ri muito, assim. Foi, tipo, a, a única, assim, que eu fiquei... Caramba, me diverti bastante, assim. E dá uma quebrada, assim, no clima. Não que os filmes sejam muito cabeça, porque quando eu vim pra cá, a primeira vez que eu cubro o festival, falaram pra mim, ai, ah, Bárbara, o festival é muito bom, mas, olha, se prepara, tem uns filmes que você pode não, ou não entender, ou ficar, uau, quebrar a cabeça mesmo. Mas, assim, além disso, eu achei que ficou... Foi bem variado, assim, o que eu pude ver, eu priorizei a competitiva, né, por conta do júri, como eu já falei, mas eu, eu vi que tem uma, uma diversidade aí, assim, bem, bem interessante, então eu gostei da maioria do, do que eu vi, mas eu gostei muito do Casa, do documentário, da Letícia da Simões, Letícia Simões uhum. que ela fala sobre a família dela, ela não só revisita, mas ela conhece o próprio passado, assim, acho que é muito legal, também gostei muito do, do Chão, eu gostei do documentário sobre o MST da Camila Freitas uhum. e também gostei do Pretérito Imperfeito apesar de ser bem diferente assim, como a, assim, acabo gostando mais do filme quando eu penso nele assim, sabe? e esse foi uma, uma questão interessante, porque a, a estrutura dele é completamente diferente né? porque é uma montagem de, de vídeos em live streaming assim, a diretora juntou várias pessoas muito marginalizadas assim, na China e que, mesmo assim, se conectam de maneiras diferentes, assim, é... socialmente e emocionalmente também. Eu acho muito bonito o filme. Apesar de ter alguns problemas de ritmo, né, especialmente no último terço, né, Isabel? Isabel, concorda. <risos> Mas é... é um filme muito bonito e bem diferente. A gente não vê esse tipo de filmes em outros festivais. Até na mostra, talvez sim, assim. Mas uhum. num festival como esse é muito interessante ver filmes que podem não ser lançados. Tem uma questão que a
4: Bárbara mencionou aí, que é o ritmo, mas que eu acho que a gente também tem que pegar um pouco pra gente que é o fato de que muitos dias a gente assiste três ou quatro filmes, né? Então é, quando a gente vai assistir o quarto filme do dia e esse filme tem duas horas e vinte de duração ou sei lá assim, não dá pra dizer que a gente esteja é, realmente com a mente descansada e preparada para o que vai vir, ah. né? E aberta a possibilidade de, de, de exploração até visual e cinematográfica que a gente poderia ter uma experiência diferente se esse fosse o único filme a ser visto naquele dia. dia, né? Então, uma coisa que a gente nessa situação acaba valorizando muito são aqueles filmes maravilhosos que tem 70 minutos de duração, né? Ah, Mais mas tal, olha, né?
3: tem umas, umas, assim, uns desafios aí que assim, teve um dia, eu vou citar aqui o filme Tango no Ar, que o Francisco adorou. Mas eu, assim, não odeio de longe, assim, mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi, ai, nem 80 minutos, que maravilha, era o último filme do dia, eu tinha os uhum. três. E aí me pareceu que ele tinha. 140 minutos, assim, sabe? <risos> Basicamente. Mas, assim, olhe, é, é interessante isso, né? Como às vezes engana. Eu não fiquei... Eu, eu fiquei não curiosa com
0: esse etanol. Eu ar. também não vi. Viu? Eu não vi, infelizmente. Mas eu fiquei curiosa. A gente brinca é.
1: que tem um filme que tem 70 minutos, mas a sensação térmica de 140. <risos> é, é,
5: então,
4: e esse Pretérito Imperfeito, especificamente, foi o nosso último filme do dia. E a gente ficava Sim. olhando... É, de, de, uma pra outra, assim, tipo, sei lá, de 10 ou de 15 minutos. No e final, principalmente, né? É, assim, o filme não é. acabava. Eu pensava, a gente vai assistir streaming até o mundo acabar. E esse filme é. ainda vai estar tá passando.
1: Vai chegar o um Natal, que, tá é, streaming,
4: Só que, no outro dia, pensando sobre esse filme, pensando o que escrever sobre ele, eu fiquei pensando, nossa, que filme interessante, né? Ele Sim. faz a gente pensar sobre muitas coisas. Muito. Só que o último filme do dia, com duas horas de duração, naquele momento a gente tava cansada. Sim. Né? É,
3: e o problema é que a temática é repetitiva repetida muitas vezes, assim, é. frases, assim, são
0: repetidas, as mesmas frases das mesmas pessoas é. em outras situações, então porque, fica meio redundante. Exato, porque tá falando também dessa coisa da, da, da banalidade do que tá sendo transmitido pela internet porque? ali, do dia a dia de pessoas comuns para outras pessoas é, do mundo inteiro, assim, né, o live streaming, eu nem sabia que isso era tão forte. Nossa, ela fizeram até leis, assim. Pois é. é. Então acaba que ela tem que passar mesmo essa sensação de que as pessoas estão transmitindo o dia a dia delas mesmas, é? sem nenhuma é. coisa extraordinária ali. É o trabalho repetitivo daquela moça que faz, que tá costurando é. e é que o inclusive moço. é perigosíssimo, né? Porque é, ela tá nossa. deixando de prestar atenção no trabalho dela para
5: falar. falar com as pessoas. Pra então,
0: assim, é, é um momento de, de comer, um momento de descansar, um momento de estar ali cantando num karaokê. Então, assim. Pesa realmente essa coisa é. de ser o último filme. Mas ao mesmo tempo, é, a gente também tem que pensar que existem filmes de mesmo, de mesmo tamanho que você nem percebe. É. Né? Que foi, é. pra mim foi tá. o caso do
1: Entre Duas Águas.
0: Que, esse que era, vi.
1: era o último do dia também, tem 136 minutos.
0: Nossa. É mais longo ainda. É um filme é.
1: espanhol, e eu tava cansado esse dia. Falei, gente, tem sempre, né? Ainda tem que assistir esse filme. <risos> e ele passou muito, assim. Pois é. Passou, porque o filme acontecia, né? E é eu, eu, um dos meus preferidos. Acho que é esse o Família da Madrugada. São ah, os adoro. que eu mais gostei. E o Entre Duas horas me surpreendeu. Porque eu fui com muito medo de 136. Que já é longo. A gente sabe que vai, vai demorar pra passar o filme. Uhum. Mas se ele tá ali... Se envolve, você te,
0: envolve, te né? envolvendo,
1: aí a gente vai na história e nem vê o tempo passar. Exatamente. Quando eu fui olhar, assim, deu uma hora, fui olhar o celular e faltava 10 minutos pra acabar. Olha, foi, foi bom. Gostei.
0: Exatamente. <risos> É, esse eu não vi também. Mas, e nem o Família da Madrugada. Muito bom. Mas eu ouvi bem também sobre o Família da Madrugada, você viu, Francisco? Eu vi,
2: eu, eu gostei do filme, ah. menos do que todo mundo. Ah, é. mas acho que, tipo, a proposta ali de de trazer aquela realidade que é completamente... Bizarra, né? Bizarra e única, né? Tipo, mais ou menos, pincelando para os ouvintes, no, no México existe muito menos ambulâncias do que seria permitido numa cidade. São
3: 45 ambulâncias para 9 milhões, 9 milhões de pessoas. De pessoas.
2: Wow. E várias é, ambulâncias... Foi criado um sistema de ambulâncias particulares, onde as pessoas é, é, atendem mediante pagamento mesmo. E o filme foca numa família que, é, que trabalha com isso, uma família que vive dessa... Desse sistema de ambulância. É um filme que é até curto. É. Mas eu concordo com o que a Bárbara falou. É, tem o, o, a Isabel também. O último filme do dia, ele é um massacre, de fato. Como o Vitor disse, eu acho que o único filme que foi o último filme do dia que eu não senti um pesar foi o, o Entre Duas Águas mesmo. É um filme que, é, embora ele tenha uma, uma duração é, extensa, embora ele talvez pudesse ser menor, de fato, é um filme que em nenhum momento cansa, em nenhum momento você preferir estar na sua cama, entendeu? Os Outros Todos, o próprio Família da Madrugada, que é um filme bem curto, acho que tem uma hora e dez, uma hora e é, quinze, minutos. entendeu? É, é um filme que eu, em algum momento, falei, ai... Por que ainda, uhum. né? Porque você ainda está acontecendo o filme. <risos> <risos> mas, mas é isso, é uma característica do, 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 do filme também. Eu, teve um o, o maior filme que eu vi esse ano, que era um dos maiores desse ano, que era o Domínios, eu não, ele não era o último filme do dia, e tinha duas horas e meia, e é um filme que eu tenho certeza absoluta que é um filme que eu, eu, eu veria esse filme de uma outra forma, em outras circunstâncias. Entendeu? É um filme que sem ver quatro filmes por dia, você uhum. vê, a, você, você, prioriza outro, outra coisa ali. Uhum. Realmente, tipo, isso é uma coisa que você vê mais comumente acontecendo na mostra e no Festival do Rio, que são pessoas que sabem que se elas saíssem no meio daquele, se elas saírem no meio daquele filme, elas vão conseguir pegar uma outra sessão. Elas fazem isso tranquilamente, entendeu? É, saem e vão embora. Então eu entendo a quantidade exorbitante de gente que saiu no meio de domínios. Entendeu? Porque elas talvez... Nossa, não, mas pode ser que eu perca... Vejam um outro filme agora, que me interessa mais. E são filmes... É... Olha, eu, eu abri minha fala anterior, dizendo que talvez o festival tivesse desafiando a gente menos, mas tiveram desafios, uhum, sim, uhum. esse ano. Entendeu? Tiveram filmes é, para chacoalhar a gente, para trazer a gente para uma... E o Domínio
0: uma... estava em qual mostra?
2: Acho que era
0: novos olhares. novos olhares.
2: Deixa eu dar uma olhada aqui. E enquanto você procura aí, Cabone, uhum. o Entre
1: Duas Águas é o maior, é o maior da competição, de maior duração, 136 minutos da competitiva. É, da era competitiva. O maior. É, não, o porque tem o maior,
2: é O o Fábrica de Pão, Fábrica de Pão horas, com
1: 242 né? minutos. Que Alguém filme? viu? O Adriano Garretti vai ver hoje, Opa. ele falou que ia...
2: É, não, ele é um filme que... São dois, ele, né, na verdade, a parte 1 é, e parte 2, né?
1: Mas eu e
5: vou, ele não gosta de nenhum, eu acho que ele tá em, ele tá em sessões, especiais, especiais. Né? sessões
2: especiais. Exibições especiais. Sessões especiais. O Domínios, ele tá na no novos olhares, realmente. Uhum. É, é, é isso, é um filme muito exigente, eu entendi o que, que ele tava querendo de, passar ali, em matéria de experimentação de linguagem, mas que você, durante um festival, depois de ter visto, sei lá, 20 filmes já, Durante esse período, se cair de paraquedas dentro de uma produção assim, eu acho que é meio complexo mesmo. Até para a própria organização mental Exato. sua. Entendeu?
0: Para poder pensar sobre ele ali, né? Enfim.
2: E tira... e falando sobre os destaques, também concordo. Eu acho que o... a, a, a Bárbara levantou muito bem. Eu adoro Casa. Acho o filme Ah, é, Eu também acho, acho bonito. Que... Muito hum, bonito. É uma forma de... A gente ficar atento a essa cineasta, a Letícia de Simões. Que já ganhou
1: aqui ano passado, inclusive. O
2: Chalé é uma ilha batida de vento e chuva, que é um filme que eu amo, acho incrível. Ganhou Esse ano filme passado, filme, ganhou, ganhou dois prêmios aqui. Ganhou o prêmio de melhor filme nacional. É, que e não eu... tinha ainda é... essa mostra. Ah, não é tinha Olhar Brasil. Não tinha, não tinha Olhar de Brasil. Brasil. Eles pegavam um filme brasileiro. Porque, o nacional que tivesse em qualquer mostra. E, e premiava. E, e, e era eleito, foi o Chalé ano passado. E ele ganhou
1: também o prêmio de distribuição daquele, daquele serviço de streaming. Sim. E. e, hum. e
2: Luke?
5: Mubi?
2: Não. não, acho que foi da Luke. Luke.
5: Ah, é Lula. prêmio Lula.
2: Luke. Prêmio Luke de distribuição. É, é um filme ótimo e eu já, já, as pessoas já estreou há pouco tempo no circuito, acho que em abril, mais ou menos, e já me levantou a anteninha para Letícia e agora ela fez um filme que é bem diferente. Nossa, é muito entendeu? bom. Entendeu? Muito
1: bonito. E eu vi muito que ela é... Bom. Depois, eu não sabia, depois fui postar sobre o filme, que ela é poeta. Ela é acho é que poeta. dá para entender muito também de como ela traz essa história da mãe, da avó, da família, da família dela, né, da uhum. história dela a forma também. forma como ela
2: lida com aquela com aquelas relações familiares.
1: E você conta que ela muito evoluída porque ela fala muito, muito do ex ela dela. Tá de parabéns Ela é muito <risos>
4: inteligente, mesmo. E a forma como ela cria também porque a coisa de usar a imagens de arquivo, principalmente fotos, às vezes é uma pegadinha, né? É, é estático, é geralmente em preto é, e branco, é. não é muito interessante para quem está assistindo, dependendo da forma como aquilo for apresentado. E ela consegue... Talvez até por essa questão da poesia, criar ali um ritmo lúdico com aquelas, aquela edição, coisas, né, aquelas, pinturas aquelas pinturas que ela faz, azuis né? por cima. Ali Sim. ela consegue é. transformar aquelas imagens estáticas em algo que ganha um movimento e que a gente fica assistindo e é elevado com aquilo. Né? Não, e é e sem contar, né E
3: sem contar que ela traz uma universalidade. Pra mim, a palavra universal se encaixa muito no filme. Porque eu até falei pra ela na, na, na entrevista que eu fiz, eu falei, o seu filme... Documentários familiares são meio que uma pegadinha também, porque uhum. podem conversar só com a pessoa que faz com a família ou podem conversar com todo mundo e casa conversa com todo mundo é. tem é. a cena do, do, do Natal assim da discussão familiar que gente que muita gente bem, já passou que, né, sei, não, é. no, não
5: no Natal
1: não no Natal, é. mas você pode
3: estar discutindo na mesa com sua mãe, com sua avó, levantar na mesa assim, e é uma naturalidade com que ela faz, com que Sim. ela mostra tudo isso. Eu tenho
1: medo desses filmes que eles podem ser tipo um arquivo confidencial né é. que é da Exato. pessoa, tu fala gente é. eu não quero saber da tua vida
3: isso,
0: tipo você não pode tá a, a sendo... sua história não pode conversar com o outro é. Tá sendo como se fosse assim um divã pra pessoa, é. Resolvendo problemas familiares e através eu... do cinema. Não deixa eu... de ser um divan eu... é dela, mas conversa com todo mundo. E eu acho legal também essa ruptura de fazer, por exemplo, que a gente tá muito acostumado a ver cenas familiares de Natal, né? Isso está na ficção, isso está no documentário mesmo, mas ela traz, eu, eu sinto uma ruptura ali no modo como ela filma, porque parece muito real aquilo ali e uma quebra de expectativa que você tá achando que enfim, aquelas pessoas podem se conectar de alguma forma e aí parece que na verdade complexifica ainda mais, parece que criou foi um abismo, né, no é. Natal então isso eu acho massa também dela trabalhar e de ser é. sincera com o que acontece ali dentro de uma. Sim, de uma família. a mãe também. A mãe principalmente,
5: é. né? É uma
2: excelente personagem.
1: E
5: ela né? falou é. que a
2: mãe, eu perdi na
1: entrevista, ela disse que a mãe não quis ver o filme, Sim. porque a mãe não gosta de se ver. <risos> a mãe não, não tem, tem espelho imagem. em casa. E, uhum. e ela contou é que tem uma. Ela na prime, nos
2: primeiros cortes ela não estava no filme, a Letícia, ela não aparecia. Ela, ela, ela tinha se filmado, mas as cenas onde ela estava em, ela não em tinha cena, colocado. ela não tinha colocado.
1: E ela disse que tem uma cena que ela ficou quase foi pra montagem final, que tem uma, um momento que ela, é, é ela provando as roupas da mãe dela.
5: Ah, gente. Ela foi... botando as roupas ai, da ai... mãe,
1: se transformando na mãe, mas aí ela... Enfim, ela disse que na hora da montagem... Ela pois... fez uma brincadeira porque ela, ficava, ela fica nua né, em cena.
2: Hum. E ela
1: disse... Foi envolvido, muita gente bebeu alguma...
2: muito... <risos> Acho que essa sutileza de alguma forma já tá no filme. É, né? é. Tipo, a gente já vê essa microtransformação transformação. Exatamente. Ali. E acho hum. que não Entendeu? precisava
1: também, acho que ele tem um tempo certo que mais um pouquinho, acho Sim. que ele perdia o, é, a... a
4: força poética. Sim, a... eu e acho. que bom que ela decidiu se incluir nas cenas, né? Por que... Porque é muito faz importante, faz né? sentido para a construção daquilo ali. Pensar no, na coisa geracional, né? Porque a mãe, é a mãe dela, é a avó dela, mas é ela também. E aí é. quando ela traz a bisavó, a tataravó... Sim. Vira uma linha genealógica Exatamente. que é assim que faz e sentido. ela
3: não quer ter filhos. É. Então
4: quer
2: a essa quebra. Da, 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 do, desse quebra desse, movi desse movimento circular... No qual todas elas estão envolvidas lá atrás, geracionalmente, tudo falando... Quando ela, hum. é, ela declama isso...
3: A, mãe a, gente entende, e e super, a gente entende e a gente entende qual é a, a dica, função né? dela, né? Exato. Tipo, ela não,
2: não precisa verbalizar nada e não verbaliza pra gente entender onde ela quer chegar não tendo filho. E ela tava muito preocupada hum, que ela não queria que a mãe dela
1: entrasse como vilã.
5: É. Fosse uma vilã. Uhum. Ela
1: falou, se assim, tem uma vilã aqui, a vilã sou eu que abri câmera num espaço super íntimo da minha família. Então, não é minha mãe, não é... E, então eu achei muito interessante. Eu ainda acho que o filme tem uma quebra de ritmo ali que me incomoda. Pô, eu tava gostando muito, 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 emocionadíssimo no filme. Eu acho que ele... Chega uma hora que quando ela começa a falar do pai... que eu entendo que ela quer falar, mas eu acho que ali ela... É, ele perde é. um pouco de toda a emoção que eu tava sentindo também. assim, e ele se estende um pouco mais, eu acho é. que talvez não precisava mas enfim, também, eu né? acho
4: que até tematicamente quando ela entra nessa coisa de falar do pai e, e tudo é, quebra porque pra mim a lógica do filme era essa sequência de mulheres, das mulheres, exatamente Sim. e de acho que mulheres, quando,
1: quando você fala do divã, talvez pra mim essa parte até, essa parte mais do final do filme, soa como ali funciona muito bem pra ela é. talvez não pro público, eu acho que é uma coisa mais pessoal ainda do que a gente já viu que ela já escancarou essa família uhum. pra gente mas tem coisa ali talvez que era pra ela se resolver ou eles se resolverem uhum. entre eles talvez no filme eu... pra mim deu uma quebrada no ritmo eu mas... até
3: comentei na entrevista com, com ela sobre essa questão do, da, do, da pesquisa dos homens e ela antes de eu falar a minha opinião de, normal assim, ela falou é, eu, eu acho que até existe uma uma, uma sobra ali com os homens. Eu falei, olha, eu também senti isso ela falou que foi difícil na, na montagem, os homens estariam equilibrados com as mulheres, o pai, o vô estaria junto lá. Só que Ai, aí eu, ela começou eu a tinha ver avô, tipo, É. Também. Só que aí ela, é, o montador começou a ver, e falou: "Meu, o filme não é sobre ele, é sobre você, sua mãe, seu avô". Ela é verdade. Então, na montagem mudou muito, ela falou, uhum. a, a própria cena que meu vô e meu pai são inseridos, que eu começo a falar Aquela ali é a última versão que a gente fez e eu ainda acho que é a melhor, apesar de ainda achar que não tô tão satisfeita. Então é até interessante que ela mesma acha isso, o que a gente uhum. acha também. eu E
4: esses tempos, não lembro quando que foi, eu acho que foi Eduardo Valente, mas não tenho certeza, que postou no Facebook assim, ah, é, ultimamente, vocês nem imaginam o quanto de filme que tá chegando pra festival que é documentário, subjetivo, foi, sobre a história familiar e não sei o que lá. E aí é isso, né? Assim, é. Quantos filmes que as pessoas acham que a sua família é interessante uhum. para os outros, mas não é. Não é. E, e aí eu sempre falo assim, de, todo mundo acha que é Chantal Ackerman e vai fazer, não é um filme <risos> caseiro, mas uhum. nem todo mundo é Chantal Ackerman, né? E aí, mas no caso aqui do casa, no caso do casa, é, eu acho que ela ainda consegue passar essa barreira, né? De Sim. Um, no meio de um, pelo jeito um mar, uma tendência desse, desse tipo de filme, né, ela consegue criar algo que é diferente.
0: É, eu também concordo com o que vocês disseram, assim. Né? Ah, ainda que bom. tem a questão. <risos> quer dizer concordo não é, vamos, então vamos começar a vamos brigar aqui um pouco de <risos> conflito nessa história não vou aqui nada
1: tá bom quero dar um abraço para Breno César o fotógrafo que é meu amigo do casa ah, pois é, é? não é, falei ó. bem por causa disso também não
0: é. falei porque gostei mesmo e essa coisa é muito pessoal também assim né eu acho que especialmente é, essa relação feminina mãe vó é complexa Sim. e eu sempre Nossa, me interesso não por filmes que falam filme. disso assim, a priori porque tem a ver também com, com bases até pra se pensar o feminismo, né? E a questão de, dos contextos ali, como que a gente se coloca, como que a gente lida com a nossa mãe, com, né? é, se a gente perdoa certas coisas, se a gente, como a gente encara, enfim. É bom, gente. E aí, saindo dessa coisa familiar e indo pra algo mais social, eu queria que vocês comentassem sobre esse filme que... Como que eu vou explicar? Eu achei que ele fala de algo tão importante e de uma maneira diferenciada, que é o chão, uhum. da Camila Freitas. E aí, o que, que vocês acharam dele?
3: Eu gosto, por ser contemplativo. Mas, assim, eu acho que a temática é sobressai ao, a estética, assim, a, sabe? Ao filme mesmo. Uhum. Mas, mesmo assim, eu fiquei bem intrigada, assim. É. Ela realmente mergulhou naquele universo, naquelas vidas. E eu gosto muito de como começa o filme, daquela senhorinha falando do que ela quer fazer,
4: assim, é, da, essa parte do,
0: do sonho, né? O que, que eu sonho, assim, é. É, para contextualizar o filme é sobre é, os, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. E aí a Camila ela acaba acompanhando, assim, né? É, como que acontece o movimento, como eles se organizam, algumas reuniões, alguns protestos, também tem ali é, a dimensão do judiciário, como que é é, como que eles lidam com questões dos assentamentos, é, mas como a Bárbara falou, tem muito disso da, da imagem contemplativa de um tempo que às vezes até parece um pouco contraditório com toda a intensidade e toda a complexidade desse tema, assim. Então, Vitor, você não gostou?
1: Não, não é que eu não gosto. <risos>
0: <risos> Chamando pra xixi. Eu
1: acho que falta muita coisa pra mim no filme. Eu fui achando que ia ser o filmaço do festival. Uhum. Até pela sessão. Tinha muitos nossa. integrantes do MST. Tava super emocionante, eles gritando. É, e relembrando a luta deles ali com a gente. Que a gente não passa por isso. Então eu falei, nossa, esse filme vai ser impactante. Pra mim não foi impactante. Eu acho que ele é um filme muito mais importante sim é preciso que isso seja mostrado e contado é, para quem não convive eu nunca fui no, 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 nunca conheci uma, um acampamento deles de MST então eu pude conhecer pelo filme mas eu acho que ele traz ele para mim parece ele, ele parece sketches eu acho que ele mostra que... Ah, quero falar que tem um movimento LGBT dentro do MST. Aí ele vai lá, ah, a diretora joga uma conversa de três minutos. Deu, é isso. Agora eu quero mostrar que tem um processo um judiciário. Mostra, tal, que pra mim é uma parte muito chata do filme. E aí, ah, depois quero mostrar aí. Então, só quer mostrar pra mim, eu acho. Mas acho muito importante que o filme exista e passe no festival e que integrantes do MST compareçam. Achei que eles também fizeram uma exibição lá no acampamento do Lula Livre, que é aqui em Curitiba, onde o Lula tá preso. Também porque, por conta que o Lula sempre apoiou eles e esteve do lado deles. É... Rolou <risos> <risos> a atenção aqui agora. É,
4: pode <risos> a, a reforma agrária do é, Lula.
1: Não, mas, mas eu acho que para eles era o presidente que mais chegou é, perto claro, de alguma claro. coisa, né? Sim. Diferente <risos> do que estamos passando hoje em dia. Isso oh. é um outro podcast. <risos> <risos> e aí... Mas não, não é que eu não, não, não... Eu acho... É que pra mim faltou, assim. Talvez uma expectativa que eu estava... Acho que tem, tem um plano belíssimo que é aquele que Nossa, vem... o da o, água. O, da, dos agrotóxicos, sei lá, que vai passando. É. Assim. Que a
3: água Nossa, e se a não, com não, a senhorinha. Que é lindo lá. aquilo. É lindo.
1: Mas pra mim tem uma cena que acho que é a cena de Maia, a maior ação pra mim é quando tá vindo o trem. Tá vindo o trem, é. tem que frear e eles estão no meio. É o um momento que ele é que... Óbvio, a gente sabia que o trem ia frear, quer dizer, né? É que a gente não soube de uma história que um trem atropelou. Mas. eles, né, no caso, eu tô falando. Mas eu, eu senti emoção, eu senti uma.. Eu, eu queria me emocionar mais, assim, sabe? De, uhum. Com essa luta deles. Eu acho que podia explicar um pouco mais <risos> dessa luta. Por mais que a gente saiba. Eu não sei tudo.
5: Uhum. Tanto que
1: no outro dia, quando eu fui, eu entrevistei, eu, eu gravei a, a apresentação, tudo, eu tava no site do MST lendo tudo, pra saber como é que era, uhum. onde eles iam, o que eles faziam.
0: Isso já é um grande mérito, assim, porque claro, se eu... não dá conta. Pelo menos está ali, é, né? É. Mostrando. E é super e
1: importante mostrar, faltando, sim, assim. esses sonhos, mas também sentir falta de personagens carismáticos, sabe? Uhum. Que pega a gente.
0: O é... tipo Uma
3: indianara, né? É, vida, porque é.
1: aquela avó, ela é ótima. Tanto que lá na apresentação é. ela falou: ah, vamos assistir aí, a pra gente ficar mais feliz. E, mas no filme é, é muito bonito quando ela fala no começo os sonhos, que ela quer a terra pra, pra fazer isso, fazer aquilo. Mas aí ela some também. E os outros personagens some, não dá tempo da gente. Pra gente grudar no personagem, sabe?
0: Uhum. Eu... E isso é interessante mesmo, cara, Lisa. É, eu concordo total.
4: Obrigado. Antes de entrar no filme, eu ainda falei, só de ser um filme de luta, já tava tá lendo. É, só, é, só que aí a gente entra e o filme não dá pra dizer que não decepciona. Porque eu, eu, eu acho assim que. Eu tava até comentando isso ontem com a Raquel. Eu tenho uma certa epidemia de documentários que querem fugir daquele padrão documentário BBC, slide de imagem com alguém falando Sim, e letreiro, no, no né? Sim, e, falando. É. E aí vai, só que vai para uma outra linha que às vezes falta est estruturar o roteiro desse documentário, falta criar, criar uma linha narrativa realmente dentro é. desse documentário. Porque não basta ter só um personagem ou um objeto interessante, que aí realmente vai render alguns momentos que vão, tu vai pensar, esse, essa cena é massa, esse momento é interessante, esse momento conversa comigo, mas não, não segue uma linha, um fluxo, para fazer que, com que seja um filme, né? No Exatamente. final das contas, né? E aí, esse documentário, eu, eu senti muito isso, que... Que, isso que tu falou, que eram sketches, jogavam de um não momento é, o outro. temas,
1: vou, faz, vou falar aí, vamos jogando.
4: Exato. E aí chega no final e joga um letreiro imenso, com uma letrinha minúscula, dando um monte de dados. Ah, não sei quantas que mil famílias. Que poderia ter sido e...
1: falado durante o filme. É, porque... porque é muito mais interessante, até mais emocionante, talvez.
4: Eu, eu pensei nisso, porque eu pensei assim, no final é um, é um filme que tá muito naquele esquema de é, ensinando o padre a rezar, assim, sim, porque sim. ele dialoga com quem já tem pelo menos ou um interesse ou uma afinidade com o tema
1: exatamente, mas
4: esses dados de, assim, o que é o MST, como o MST Exato, funciona, eu senti falta quantas famílias MST. já foram assentadas, quantas estão esperando o assentamento hoje em dia é. isso eles jogam tudo num letreiro no final, no final. e poderias, Foi isso poderia que eu senti. assim, até no sentido educativo eu sei que a gente, educativo hoje tem um, uma conotação meio negativa porque lembra esses filmes que passam na escola, mas até nesse sentido educativo, de passar esse filme para pessoas que às vezes não sabem o que é MST. Ou tem uma visão negativa do MST. Mas eu queria saber é. mais. Eu queria saber
1: esses dados durante o filme. Eu não é. soube É isso. Exato. É um filme pra quem já tem afinidade. No caso, talvez ela, como ela passou quatro anos lá...
3: É outra vivência. É outra ela vivência. Questão, lá. Documentário conversal na conversa com o público.
5: Que
1: aí eu já é. acho, Pois quando a gente ontem já assistiu Indianara, uhum. que pra mim é um Nossa. lugar muito mais potente. E a primeira cena do filme não é spoiler, né? A gente pode falar? Pode. pode. primeira cena. Ah,
5: Maravilhosa.
1: Pode. É, porque eu acho que é uma cena que eu nunca vi é Alguém retratar essa questão do preconceito e falar como, como somos iguais,
5: uhum. né?
1: Que é uma cena, indiana eles estão no, no enterro e aí ela olha pro velório, um, um cemitério super gente, gente, indigente é,
3: né?
1: e aí ela, de repente, ela olha, ela aponta e fala assim, tá aí, ó. Quem é qual gay? É, é. Qual é a diferença agora entre ser gay, sapatão, viado, lésbica, trans? Tá todo mundo aí e aí a câmera vai o quê? Mostra um monte de de, Cruzinha de madeira. É isso. Eu achei isso pra, de, uma, de uma potência que pra mim aquilo já me pegou de uma maneira que é é, 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 é saber... acho que foi, É diferente lidar com o tema do que vai ser apresentado pra gente. Uhum. Então a gente já entendeu ali que do, é um documentário também de luta que mostra... É, é, a Indianara e, e as suas lutas. Também
3: local pra morar, né? É.
2: Também,
1: é. Mas vem essa com essa potência, na primeira cena tu fala, entendi.
3: Bem mais interessante. Vamos lá, porque tem vai, que vai, vai ser. Temos personagem, temos, né, um, um fio ali. Com e o ali
1: tem, claro que a Indianara, no nome do filme, assim, a Indianara é, é, é dela, o filme. Central. Só que tem vários outros personagens ali por Muito trás. Bom. Que é o marido, é, a própria Marielle, que também tá Nossa. presente ali no, nos, no, nos acontecimentos. Tem, tem muita coisa. Carboni tem ali um fio minha.
3: condutor também, né, da Da Marielle, né? Que você vê. Sim, ela tá viva,
1: ela morre, o, e aí... Porque é a São Marielle, a, 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 ela, ela, ela saiu dali, né? A morte dela.
5: Hum. Ela
1: tava dando uma palestra na casa, nem né? Foi Ai, Marcelo Milha que me falou essa informação. O dia que ela morreu, foi saindo dali. Dessa, desse lugar que a Indianara tava
5: um ajudando. Cuidava.
0: Ai, gente, eu fiquei muito mal com esse filme. Eu também... É, a gente vive muito intensamente esses momentos é. ali é. através do filme e essa coisa que vocês falaram, no filme Condutor, eu percebo que é algo legal mesmo assim de ter esse personagem central, né, no documentário, que eu percebo também é, no filme do Marcelo Gomes que eu vi. Ah, que
1: eu tô louco para ver do cara. E é
0: muito bom. Vi, também muito também, bom. porque tem esse personagem, sabe? O qual você se apega e você quer, sabe, seguir com ele assim, junto, porque ele é, sei lá, é como se ele representasse tudo que o filme tá querendo dizer. Numa pessoa só. Então, assim, é interessante Falaram muito bem.
1: Passou em Berlim, né? Passou em Berlim. Passou em Berlim, E que ganhou, é Stone... tudo verdade. Ganhou o prêmio. Ganhou, ganhou o prêmio da crítica, é, acho que
0: não ganhou... é verdade. Eu estou me guardando para quando o carnaval chegar. Ele passou dentro da Mostra Olhares Brasil, que é Sim, essa que novidade, é né? Uhum. E o Indianara estava na Mostra Novos Olhares ou Outros Olhares? Não, exibições especiais. Desses novos. Não, o Indianara
1: era verdinho. Não, era Outros era...
0: Olhares. Ah, outros, outros Olhares. olhares.
1: Isso. É outros ah, olhares. eu
3: confundi com o da, com o da Sinai Sganzela, que ah, era é. a exibição especial.
1: Assim, eu, por mim, eu colocaria Indianara na competitiva. Eu também.
3: Eu também. E o é, chão, eu, acho legal, eu né? em... <risos>
4: Indianara... Nossa, Indianara ganharia fácil assim, eu acho. Que... E o Espero à revolta, né? Que não tá na
0: competição. Não, mesmo. Não, sim, não. sim, o esperto à revolta. Tipo outros olhares. olhares. Outros olhares. olhares.
1: São outros, muitos são. olhares, né, gente? São gente,
0: tantos olhares. Novos sim, e outros. outros, a gente, assim, acaba... Acontece uma confusãozinha, porque gente, são novos olhares aliás, diversos. Sim,
1: são muitos olhares. Então, mas, Gê, é pode enfim, falar a data de hoje aqui? Não tem problema falar a data Pode. Hoje é de 12 de junho, né? De Dia dos Namorados. Namorados. Então, quem tiver um novo olhar <risos> As inscrições estão abertas.
0: Preencha o formulário. Te
1: Escreve o aqui, viu?
0: É, cartinhas, correio elegante. <risos> Espero que a revolta deles acapai. E aí? Maravilhoso.
4: Eu... Aquela... Acabou, né? Não vi, Não, desculpa. Mas, é... Não, é... pra mim, esse foi o filme mais inspirador do festival, porque ela faz um trabalho realmente de construção coletiva da narrativa do documentário. É um documentário sobre os movimentos estudantis em, na, em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e que aborda as ocupações das escolas. E então, o que ela faz foi chamar... Que ela, é, ela chamou três adolescentes que estiveram nessas ocupações, que participaram desses movimentos, para contar sobre o ponto de vista deles... Qual que era a motivação deles? Quais que eram os argumentos? Enfim, tudo que fazia eles quererem estar participando daquilo naquele momento. E o que os levou até lá. Então... Toda, é, toda a narrativa desse documentário é feita em primeira pessoa, eles vão narrando e intercalando as falas deles, e são essas falas que dão o ritmo da montagem, o que pra mim é sensacional, assim, porque eles chamam parênteses, eles abrem espaço pra explicar alguma coisa, aí volta pra 2013, aí volta pra 2015, aí avança pro Bolsonaro, vai e volta, vai e volta, é realmente o ritmo da fala deles, e a montagem super dinâmica, vai trabalhando em cima dessa fala. Então, é um documentário que a diretora ela dá um passo para trás, não se coloca como o centro dessa criação, realmente dá a voz para quem deveria estar falando sobre aquela situação e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo como o cinema e é muito único porque tem essa questão da montagem, né? E para mim foi 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 forte, assim, foi o que, que mais me pegou, principalmente agora pensando que é, tudo isso aconteceu em 2015, e 2016, eram questões estaduais em São Paulo sobre a educação, mas agora a gente está com o governo federal tendo cortes fortíssimos né, no Ministério da Educação, os cortes de bolsas, cortes de orçamentos, e eu acho que a gente tem que se inspirar um pouco mais na força que aqueles adolescentes é, demonstraram quando fizeram essas ocupações nas escolas deles
1: coisa mais linda, e ele vai passar no cinepé, né, ele foi selecionado pra
2: é esse? Espero
4: ah,
3: ter... é verdade é,
2: é verdade. não, então, esse filme é um dos filmes, olha, vocês juntaram os dois tava filmes, tava muito
1: silencioso,
2: hein? ainda bem que tá. voltou <risos> são dois filmes que vocês comentaram em sequência o Carnaval e o, e o Espero Tua Revolta foram filmes que eu deixei passar mesmo propositalmente, Também. porque o Carnaval, ainda bem, já se estreia mês que vem, então vai estar à uhum. altura, de a, ao acesso de todo mundo Deus quiser, né? A gente espera que esse tipo de filme chegue pra todo mundo. E o Espero Tua Revolta, como o Vitor falou, vai estar na competição do Cine Pé mês que vem. A gente que a gente espera estar lá, espera tam estar tam lá também. Porque senão, a gente... gente, Cine Pé leva a gente. Porque a gente <risos> deixou de ver o filme no olhar por causa disso. <risos> Só por isso. E Mas são dois filmes que eu acho que comunicam muito esse momento do documentário. Esse boom do documentário brasileiro, né? Tipo, a gente já vem alguns anos... É, é, os lançamentos, eles são praticamente... Estão na, em paridade, né? Tipo, você pega a quantidade... Sei, entre, sei lá, até uma média entre os 120 e 160 filmes lançados por ano no Brasil e é praticamente equilibrado, né? A gente só não tem mais acesso a isso porque são... Apesar de inúmeros lançamentos o documentário ainda sofre uma resistência no Brasil. Então, eles são uhum. pessimamente lançados, eles são lançados de forma é, pre precária mesmo, não chegam em todos os lugares, não chegam em todas as sessões, não chegam na, na, onde tem que chegar. Por exemplo, um filme como Esperto a Revolta é um filme que deveria estar passando nas zonas menos favorecidas de São Paulo, para afetar exatamente as pessoas que eles estão mostrando. Entendeu? Com certeza. Uhum. Um filme como é, é, o Carnaval, ele tem que passar... Nos confins do Nordeste mesmo, para que a gente uhum. veja aquelas pessoas que estão sendo retratadas ali sendo afetadas por, esses, por, esse, por esse universo. Assim como o Indianara, que vocês falaram também. É um filme que tem que passar na periferia do Rio. Não apenas, uhum. entendeu? Chega em todos os lugares, entendeu? eu Só para retomar um pouquinho a fala em relação ao chão, que eu acabei que não falei nada, mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que o filme... Uh, poderia ser poderia ser um outro filme. Eu poderia. acho que ela provavelmente filmou muito mais. Não sei dizer se ela deixou de fora as coisas certas. Até porque a gente não tem acesso ao que foi deixado de fora. Uhum. Mas é um filme que eu acho que poderia ser mais orgânico. Eu acho que falta organicidade no filme. E quando eu vi o Indianara ontem, me bateu um sentimento de culpa. Sei lá, durou cinco minutos. Porque eu fiquei pensando. Falei, cara, será que porque... Eu não faço. Esse, o chão, ele, ele me afeta menos porque eu não faço parte daquilo dali? E o Indianara, eu, como homem gay, entendeu? E consigo me identificar mais com aquelas pessoas? Será que é isso? Perfeito. Será que. Será que. Aquela, a, a, eu acho que a, a festa que foi feita para o lançamento, para as exibições do chão, aqui no Olhar de Cinema, elas são completamente válidas, justas e a gente consegue entender completamente toda aquela. É, bem-vinda ao Gazarra que foi feita que acho que complementou muito a sessão mas, mas eu, é, é isso a gente não tem acesso àquele, àqueles, aos valores que os que esse filme quer colocar na tela o Indianara eu, eu, eu consigo me identificar completamente com aquelas pessoas, eu acho que também tem a ver com o fato de, de ser um filme centralizador de imagem, de figura uhum. e, de, e de discurso entendeu embora ela tenha um discurso abrangente embora tenha um discurso de união Realmente, uma das cenas, inúmeras cenas fortíssimas no filme, e uma delas é quando ela pega o microfone e fala: Vocês estão todo mundo aí falando, eu não vi ninguém Poucas, falando né? sobre LGBT. Cadê? Cadê todo mundo ah. falando? Cadê? Falando sobre os gays, sobre os lésbicas, sobre os trans que estão as sendo putas. assassinados, sobre as, as putas? putas né? que, que
5: também que trabalham. também não.
2: trabalham, é. É um filme que eu acho que tem um impacto muito forte em cima de um monte de coisa que a gente está vendo atualmente matéria de políticas públicas no país e tudo mais é... e acho que o filme tinha que estar tá na competição Sim. também mas essa coisa
1: da identificação concordo acho que a gente com certeza se identifica muito mais com temas que fazem parte da nossa vida mas quando se trata de um produto do audiovisual um filme que vai chegar no cinema para diversos públicos que essa é a intenção de um filme eu acho que ele precisa ser pensado como eu preciso pelo menos contextualizar uhum. o espectador do que, que vai ser mostrado uhum. que eu acho que o Indianara faz muito bem já na primeira uhum. cena uhum. e acho que o chão falta isso que é, é colocar a gente lá Tudo bem, eu não uhum. faço parte do MST eu nunca fui no acampamento então me coloque uhum. me coloque como no filme como espectador dentro desse lugar de vocês, pelo menos é. nesse desse minuto da projeção. Ela
3: reflete bem a rotina dele, só que, ao mesmo tempo, ela
0: não nos introduz...
1: A Letícia nos coloca dentro da casa ideia. dela. A exato. É. 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 Então, então, uma
0: aproximação maior, né? Mas, de fato, lá. sim,
1: é, é muito importante e, também, eu acho que ter... Eu, eu acho
0: que é muito, é muito essa questão do distanciamento do formalismo, sabe? Você uhum. percebe muito... Né? Sapuro, essa, 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 por exemplo, tem uns planos maravilhosos em chão que você fica tem, assim, sim. Tem, sim tem, então, assim, tem talvez dúvida. isso tenha, sido, tenha sobreposto a essa aproximação sim, porque ela mais de observa emoção que... e de, é que, falando de sim, vivência. É né? que de
1: como a gente vai criticando, né? Vamos colocar entre aspas isso, mas. Parece que não é que eu odiei o filme, é que eu falei, pelo uhum. amor de Deus, eu nunca quero mais quero ver isso. Até vejo <risos> de novo, acho que até agora já com outro olhar, depois de ler o site inteiro do MST, outros olhares. <risos> outros olhares. É, como eu falei, eu acho muito importante, mas aí sim, né? A gente analisar analisa outras, outras coisas, outras questões, sim. talvez porque não estamos inseridos nesse contexto na vida real.
4: E pensando assim que no festival tinham muitos documentários, né, selecionados. Uhum. E aí uma coisa que me pegou nessa questão de pensar sobre esses documentários é pensar justamente é, esses grupos ou pessoas que estão sendo retratados da onde parte o olhar que está criando essas imagens? Que, é, essas pessoas estão sendo retratadas da forma como elas gostariam de ser retratadas? Ou existe um olhar atrás das câmeras que está montando isso? A, a revelia da forma como essas pessoas gostariam de se apresentar, né? Isso foi uma questão que eu fiquei pensando muito na, na forma como esses documentários se cruzam. E por isso também que o espírito à Revolta, pra mim, foi um destaque tão positivo. Porque claramente esse espaço foi cedido para esses jovens se colocarem e se apresentarem, enquanto em outros documentários que eu gostei mais ou, ou que eu gostei menos, em, em maior ou menor medida, né? nem sempre esse era o, o ponto de partida. E muitas vezes havia uma clara decisão de quem estava dirigindo, de quem estava montando, de criar aquelas imagens sem uma participação colaborativa das pessoas retratadas. Né? Então, sim... Isso eu
2: acho muito interessante que a Isabel falou, porque, por exemplo, eu durante o Indianara... A gente assistiu o filme e assiste filmes aqui no Olhar Cinema, geralmente apresentados, principalmente quando eles são nacionais. Uhum. As pessoas estão aqui e elas apresentam. A gente vê aquele, o, o casal que dirigiu o Indianara e eu não consigo identificar eles inseridos naquele contexto do que eles estavam mostrando. Na metade do filme, apesar de estar tá amando tudo, eu acho que a gente está aqui crítico de cinema é para analisar mesmo todos os aspectos. Comecei a pensar se já não passou da hora da gente ver esses segmentos sendo uhum. apresentados por pessoas desses segmentos entendeu? Pois é. Por que, por que uma travesti não pode fazer um filme como Indianara? Por que que, um, por que, que a, a Camila Freitas sem criticar o trabalho dela nesse sentido, por que que ela não pode dar aquela câmera na mão de um dos uma das pessoas do acampamento sem terra e a gente vê o que ele quer mostrar o que ele quer passar, entendeu? Então eu acho que é muito importante, é, 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 talvez seja esse um dos motivos, mais do que a universalidade, com a qual a gente tem se identificado tanto com casa. Porque aquele universo, é o universo... Da notícia, Entendeu? Uhum. Só ela poderia contar aquela história, entendeu? Uhum. Será que outras pessoas, por mais qualidade que tem o Indiana, será que outras pessoas não poderiam ter contado essa história melhor por estarem uhum. lá dentro? Entendeu? E com uhum. outros filmes, com o chão. O com, Diz a
3: ela que me viu chorar.
2: Com o Diz uhum. a ela que me viu chorar, uhum. entendeu? Sim. Tipo, será que não era mais. É, é, ela não pediu, sei, não né, sei pra, como é que pra... a gente veria um filme dirigido por pessoas viciadas, entendeu? Mas talvez fosse um filme de, de impacto maior. É. Entendeu? Mas enfim, é, é, não, não, não é uma crítica, é mais uma colocação uma mesmo. Será que já não está na hora da gente ver essas pessoas na frente Sim. mesmo? Pois
3: é, é um problema, porque não tem espaço, não tem abertura para essa tipo pessoa estar tá com as câmeras. E é aquela coisa, esse, esse
4: olhar é um olhar que ele só observa ou ele participa, né? Assim, a pessoa que está dirigindo ela está é, junto ali com aquelas pessoas ou ela está só de fora, olhando para
0: um objeto e hum. retratando Exato. ele, né? É tipo, diferente de. Amiguinha,
5: amiguinha, né? sim, sim, sim.
0: que é uma questão inclusive do Israel, ela que me, viu Gizella, chorar, que me viu né?
2: É praticamente um Big Brother, mas é, é, algum, vai, em vários momentos inclusive há um questionamento dentro do filme sobre o que está sendo feito, né? Tipo
1: tem uma cena de briga que as pessoas estão uma... se matando e ninguém faz nada. É. Tem
2: a cena do elevador, Isso as pessoas questionam é.
0: Ela fala, tenha ela mais respeito ali. e desliga é. a câmera. Ela, a mulher é, pede é uma, pra desligar a câmera. Essa é. questão tá muito viva ali é, no filme, é. né? Então Sim, é, é. não tem como você não sentir esse conflito, sentir esse problema ético, inclusive. É. Sim, hum. então tá. E abordar isso na hora que você for é. analisar, porque é uma questão mesmo isso que Isabel falou, e, né?
2: E, e é uma questão levantada pelo próprio diretor que apresentou o seguir filmando ontem, né? Tipo, ele coloca isso em cena. Isso. Tipo, o, 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 é, eu, 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 eu acho que tem uma provocação. Ele fez. Uma provocação na apresentação, hum, entendeu? onde ele mesmo fala: entendeu? Tipo, qual, quais são os meus direitos de estar mostrando a imagem dessas pessoas? Ele colocou isso verbalmente. Entendeu? Ele, então, a, ele inventou, entende né? que aquilo dali talvez não seja necessário, talvez ele esteja no lugar errado, talvez ele esteja. É, é, talvez, talvez mais fez entendeu, mais fez mas e sim. aí cabe a discussão é. do, oh, e tem que fazer
5: é, isso,
2: tipo, a gente quer que eu travesti filme a história da, da Indianara mas não foi feito, por inúmeros motivos Beleza. Entendeu? Tipo, a gente quer que, sei lá, que o soldado, o sniper, faça um filme, mas não foi feito. Por isso Mas, eu, mesmo mas eu
1: quero também que a Travesti faça um
2: documentário sobre refugiados da Síria. Eu também Exato. quero, né? eu também quero. A Travesti eu não quero precisa só
1: a... fazer, a gente quer que a... luta sobre para a própria identidade. Que... É, que
4: não eu precisa também é só coisa.
2: segmentar no que, é, o que ela passa. Né?
4: Uhum. Agora, isso já
3: gente... é uma forma de preconceito. Não, se tem
2: uma coisa que eu acho que a gente não viu esse festival, me corrijam se eu estiver errado, mas que tenha tido uma frequência de, de uma frequência, e a gente isso não pode negar que eles têm hoje em dia algum privilégio, talvez por conta do, da influência que eles têm sofrido, são os índios. Os índios, eles têm sido frequentemente protagonistas uhum. e autores das histórias indígenas que estão sendo uhum. contadas no cinema brasileiro atualmente, Sim. entendeu? Sim. Então eles, tipo, a gente vê o próprio, o exemplo maior e mais recente, Atualmente é o Martírio do Van Saccarelli, que é um filme que foi rodado ao lado dos índios, foi montado com a participação deles, entendeu? Então é um. É, e, e a gente vê estreando mesmo filmes dirigidos por indígenas, é, curtas metragens dirigidos por figuras de dentro do, dos universos, entendeu? E isso eu acho que é o mais é, genuíno possível. É, eu conheci
0: cinema Machacali. Da tribo lá nem lá no Festival de Ouro Preto, né? Uhum. A Cineop. E, gente, é maravilhoso, assim, porque a gente tá tão acostumado, né? Com certa, um certo trabalho de linguagem e tudo mais. Quando você vê uma coisa completamente nova, porque eles não têm esse. É, eles não têm esse. Eles não têm esse vício das Muitas linguagens vícios. todas, né? Então, pra eles, eles estão ali criando e aí. Você percebe essa diferença, assim, é tanta que você também não tem nem muito, muita bagagem pra poder compreender, acessar completamente aquilo ali. Uhum. Eu lembro que eu fiquei assim... Cara, o que, que eu tô vendo aqui? Não tô entendendo nada. Porque eles estão usando muito de coisas próprias deles, sabe? De, 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 de representações, e de linguagens que são muito deles. E aí você olha e pensa é uma coisa completamente nova. Uhum. Tão nova que eu mesma não tô conseguindo acessar. Uhum. E porque a gente não tem repertório. Uhum. E olha que, marav que maravilhoso que tá uhum. se criando agora. Uhum. Agora a gente vai ter. Então, assim, realmente, é, isso é uma questão muito importante porque eu acho que Quanto mais diversidade, quanto mais pessoas tiverem é, esse poder da realização, melhor a gente vai ter represent representações, né?
5: Então uhum. não
0: vai ser com intermédio
5: uhum. de alguém, uhum. vai
0: ser direto, de fato. Isso é, isso é bem legal mesmo da né, ah, gente pensar.
4: Agora eu, eu acabo fazendo esse jogo duplo porque tô aqui como crítica de cinema, mas eu também trabalho como antropóloga, né? E aí, é, na antropologia, essa já é uma questão que já é dada e, e, e questionada há muito tempo, né? Então, por exemplo, é, criar imagens, sejam elas filmes ou fotografias, é, a gente pega um Sebastião Salgado da Vida, que faz aquela foto Nossa. lindíssima de, sei lá, uma pessoa pobre que nem sabe que foi fotografada, né? Uhum. Então, a gente chama isso de imagens roubadas, né? <risos> e por isso que eu fico pensando... Na forma como essas imagens, desses documentários estão sendo pensadas, são imagens roubadas ou são imagens construídas com essas pessoas, né? Porque aí é, entra um, um certo um certo compromisso que quem cria as imagens tem, né? Porque não necessariamente a gente precisa se limitar às nossas próprias identidades e representar só o que diz respeito a quem nós somos. A gente pode representar e falar sobre outras pessoas, mas isso é uma construção coletiva ou só sou eu de fora, né? E aí... É... Eu até perdi o fio da meada agora, mas... mas é... É isso. Obrigado, eu... Isabel! Obrigado. Até o Isabel. próximo programa! Eu ia dizer
0: alguma coisa que eu esqueci o que era no meio do caminho. Aqui não tem problema, porque a gente tem a nossa diva, musa maravilhosa Ana Luciana Andrade, que vez ou outra também, ela tá lá perdendo os fios da meada e todo mundo ama. Você lembra, né? Sim. Então, é nosso, faz parte da nossa identidade podcastica. <risos> tentando lembrar, tentando lembrar, era alguma coisa, mas enfim. Bom, então, assim, ó, acho que a gente fez um balanço legal aqui da Sim. competitiva, né? Uhum. Eu queria agora que vocês destacassem alguns outros filmes de outras mostras que vocês viram. Eu já ah. destaquei aqui o do Marcelo Gomes, que eu acho sensacional, e vou aproveitar e adiantar um que é, talvez, o meu favorito. Eu ainda estou pensando sobre isso. E também a gente vai ver filme agora, hein, gente? É, ainda Mas, tem filme não... pra ver, Exato, é. Exato, não acabou, não hein? Não acabou. É, que é o Enquanto Estamos Aqui, da Clarissa Campolina e Luiz Prete, Eu... Estou, assim, apaixonada por esse filme porque ele é de uma sensibilidade imagética e de tema que realmente me emocionou, assim. É, é muito bonito, tem essas vozes que narram que são poderosas, por exemplo, que se passou então, assim, gente, você uhum. escuta a voz dessa mulher, é, é como se ela estrasse... Não, o vaga-carne
1: mesmo, que Tiradentes que também tá passando também aqui, Também tá é... passando aqui. A voz dela é algo...
0: Então, sabe, só aquilo já te traz uma coisa, e é muito poético, assim, porque tem esse... É, retrata um relacionamento, mas ao mesmo tempo retrata também exílio, retrata também deslocamentos e... Várias coisas, gente. É maravilhoso. Então, eu acho que eu destaco esses dois. E aí eu queria saber de vocês...
3: Eu lembrei do Curta, do show né? Do Afonso choa sete anos em maio. Queria destacar esse, então. Porque eu achei... Não é bem um Curta, né? Tem mais de 40 minutos. É um média. É, é um média. média. Quase um bondinha. E <risos> pra variar, como vimos em Arábia... Essa questão de usar não-atores, assim... De pessoas que reais, que passaram exatamente pelo que elas falam... É absurdamente tocante, assim. É, no caso do sete anos em maio... A gente vê um monólogo, basicamente, de um homem que sofreu tru a truculência policial por nada, assim. Ele literalmente foi é, assombrado por policiais e ele teve que se exilar da própria casa, é, sair da cidade de contagem, né? E aí é, é uma maneira... É um, ele tem uma, uma, uma um estilo de linguagem, assim, de apresentar a história dele, o Showa. Ele já tem uma identidade própria, assim. Começa o... o, o o curta e você já fala: caramba, acho que é do show mesmo. É. É, me lembra um pouco a Arábia. E o monólogo em que o, o moço fala, que eu esqueci o nome dele, mas enfim, é, vale Rafael muito a pena dos assistir. Santos. Rafael do Rafael. Santos. É emocionante, assim, ele vai falando, falando e você fica assim: ó, é, não tem imagem, não tem nada. É só as palavras dele você vê tudo nitidamente, assim. E é maravilhoso, assim, é, é um soco no estômago, basicamente, mas é muito
0: necessário. É bom assim. mesmo.
4: Lembrei o que eu ia dizer. Ah, <risos>
0: gente, pausa, 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 pausa. Voltando.
4: Bárbara falou de não a atores, aí o que eu ia comentar era a fala da diretora do Ela que me viu chorar <risos> na abertura do filme, hum. que ela chamou as pessoas que apareceram no documentário não de interlocutores tipo pessoas com quem ela tem diálogo e tá ali pensando ela, interage, é, né? ela chamou de personagens <risos> então assim são pessoas reais, mas ela tá, trata, tá tratando aquilo como uma construção ficcional do qual ela é uma autora assim. isso sim, é isso. como Boa se observação. a história fosse
3: dela mas não é dela, é uma história é, geral né
2: é, porque eu acho que, tipo, tem uma diferença. Eu ainda agora citei a mãe da Letícia, da Letícia Simões como sendo uma personagem excelente. Uhum. Mas eu acho que uma coisa é a gente colocar isso. Sim. Sim. Outra coisa é a não autora é colocar uhum. isso, entendeu? Tipo, é uma palavra meio capciosa mesmo. que é. não é todo mundo que pode usar em determinados contextos. Como
3: se ela fosse
5: dona como da, da própria... Como se ela fosse dona, T Tanto
4: é. que uma coisa que eu falei pra Raquel, embora eu sei que a situação ali... Era complicada porque... Primeiro o programa que foi filmado não existe mais. Uhum. E como foi avisado no final do documentário... Essas pessoas hoje provavelmente estão todas morando nas ruas, né? Uhum. Mas é muito significativo como em alguns desses documentários... As pessoas retratadas estavam presentes na abertura. E nesse em específico não. Então, assim, por mais que seja difícil... Talvez conseguir localizar elas hoje em dia. Ou trazer elas para cá... Pra mim me parece isso, assim, sabe? Elas estão excluídas de todo o processo. É, não,
5: eu, e, e, e e
2: numa análise mais profunda, longe de mim até criticar o trabalho da mãe da Maíra Maíra Willer, Willer. até porque eu nem, eu, tipo, eu tenho, eu vejo as coisas, mas eu ainda tenho um, um carinho que seja pelo que ela conseguiu construir. Eu também, ali. eu também.
3: Eu gosto. É bem é, emocionada.
2: Mas a, é eu entendo isso que a Isabel falou Realmente eu acho que de, de, desses diversos filmes Existem uns A, a maioria deles Conseguem trazer os, os, os seus Representados né? Eu acho que fica uma coisa dúbia Na relação do Diz a ela especificamente É que ela Praticamente não criou nenhum laço com essas pessoas né? é. Isso Sim. é o mais bizarro A né? câmera
3: parece como Entendeu? se fosse uma tipo, mosquinha
2: e aí, e aí eles hoje em dia Devem estar nas ruas Devem estar mortos Devem estar recuperados, devem estar um monte de coisa que ela não sabe responder. Porque e que a impressão. Porque ela não criou um laço. Isso hum. pra mim é tão o básico de fazer um documentário. Uhum.
3: Documentário já é a palavra, né? Não é só você documentar, você tem que se aproximar da história. Sim, sim. Igual a Camila Fritas fez com o chão, querendo ou não.
2: Sim. Ela sim, fez isso.
5: Sim, é, sim. Entendeu? Um filme que a
2: gente gosta menos, talvez, não sei dizer. Tem mais coração. Mas tem mais, tipo, ela conseguiu. Ela se conectar. A gente vê no fim das contas o trabalho dela, do ser humano Camila. Uhum. Eu sei que é
3: um trabalho, eu sei que você tem que tratar Sim. assim como um trabalho, mas parece que a Maíra tratou puramente como uma coisa assim, um, um trabalho é o meu, meu filme e é isso, não é uma Sim. história real,
4: não é uma vida. Né? O, curioso, é assim, o curioso é que é bem intencionado, ela Sim. queria o bem daquelas pessoas ela queria a continuidade do projeto ela queria Sim. mostrar a efetividade daquilo, uhum. mas a cara que talvez não funcione muito bem nesse, com esse objetivo, né?
1: Eu vou destacar eu gostei de muita coisa, mas eu vou destacar dois clássicos pode?
0: É lógico que pode Fiquei
1: Cantando na Chuva é um ah. clássico que eu amo eu nunca tinha visto no cinema e foi o primeiro filme que eu vi aqui, eu cheguei a assistir assisti já às duas e 15 da tarde da quinta-feira <risos> E foi lindo, foi lindo ver no cinema. E o filme não envelheceu, envelheceu bem, aliás, uhum. né? Envelheceu, envelheceu porque todos envelhecemos. <risos> mas o medo é de... Eu gostei muito quando eu vi na época da faculdade, depois eu vi de novo gostei, mas eu falei, agora? Continua e lindo cinema, e maravilhoso. Né? E no cinema, é
0: Gente, o poder da tela é enorme.
1: E eu vou destacar também um outro clássico, que é o Funeral das Rosas, que eu não conhecia esse filme. E aí o Luiz Joaquim disse que eu precisava ver, que eu ia amar esse filme, quando eu fui fazer o post da, da, dos clássicos, eu procurei as fotos e eu achei as fotos muito bonitas desse filme. Aí me chamou a atenção. Não sabia o que que era, nada. E aí eu pensei em colocar na programação e o Luiz Joaquim falou, não, assista que você vai amar. Luiz Joaquim, eu amei. Eu amo você também.
5: Porque...
1: <risos> que é do Toshio Matsumoto do Japão, de 1969. E é um longa que tem como protagonista uma mulher trans. Né, que na e era 69, 69 ele chama, 69, né, é. mas ainda não tinha ah, essa coisa do mulher trans uh -huh.
5: né eu já atravessei mesmo
1: mas é muito interessante então é tudo na chuva e o
2: funeral das rosas
0: massa demais bom carbono tá né, seu destaque ah, ah, sim, é.
2: sim. muito
5: muito
2: destaque <risos> tá. gostei do Vitor já ter falado do funeral das rosas porque é um filme para mim completamente destacado mesmo eu queria falar mais de um. Não, <risos> é porque o Vitor falou de um o clássico minuto. e eu vi também um clássico. Não, vou, vou ser rapidinho, assim é Um clássico que eu vi que eu nunca tinha visto também, assim como o Vitor, não tinha visto o funeral Eu nunca tinha visto A Longa Caminhada, do Nicholas Weg. Não. E é um filme, tipo, que eu aconselho você. Eu aconselho qualquer um ver hoje, ontem baixa hoje ver, deve ter nos streamings e tal. Mas é um filme que realmente que a tela grande dá uma, uma nova vida, dá um, 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 um realce ali uhum. que dificilmente você teria na sua casa. Mas eu sou contra, eu ouvi a entrevista das pessoas falando que se você não vê 2001 no cinema, você não veja nunca. Ah, eu sou, eu contra. sou contra isso. Eu acho que as pessoas têm que ter acesso ao filme sim, de qualquer maneira com que certeza. seja. Ah, sim. Aí eu consegui finalmente ver o Cantando na Chuva no cinema. Aí você vai ver o Cantando na Chuva no cinema. Claro. Uhum. Mas o Longo Caminhada é um filme lindíssimo. O um primeiro filme dele. É, o cara que depois faria Inverno Sangue em Veneza, faria Convenção das Bruxas, pra quem tem muita ligação com né? a Convenção <risos> Adoro. das Bruxas. Adoro.
0: Fizesse
2: primeiro lindo. contato depois Tipo, você parece um veterano, entendeu? Tipo, é um cara que já sabia tudo de cinema, sabia tudo que queria passar. Um filme que tem um som, um filme de 71, que tem um som extraordinário, uma montagem que te deixa chocado nos primeiros cinco minutos. E, ao mesmo tempo, um filme hiper contemplativo, entendeu? E hiper atual, sobre inter-relação entre, entre... entre seres humanos completamente diversos e tal. Eu adorei. os filmes que eu vou destacar... Um deles a Bárbara já citou. <risos> <risos> que, cara, eu, eu fico me imaginando às vezes nessas situações, tipo e se eu estivesse num júri onde só eu gostasse de um filme e eu gostasse muito uhum. como eu gostei de Etang Noir é... E, a... Tem uma conotação, eu acho que aí, que precisa ser colocada, né? Tipo, eu vi o filme numa segunda sessão, hum. todo mundo que eu conheço viu o filme na primeira sessão e as pessoas todas tiveram relações complexas com o filme, vamos dizer assim. Tiveram é, um acesso difícil e aí me falaram coisas mais, <risos> mais fortes do que eu tô querendo colocar agora. Então eu fui com uma expectativa baixa, entendeu? Fui com uma, eu também. Uma expectativa bem baixa. E quando eu cheguei no, no filme, sem querer levantar nenhuma bandeira ou dizer que eu entendo mais do que os outros, a, a questão não é essa, hum. mas o que eu vi na tela foi uma espécie de libertação da, da, do histórico do homem negro é, que precisa provar não apenas a sua efici eficiência, mas a sua moralidade acima de tudo, o seu caráter, a sua... É, que é uma coisa que é sempre negada a eles, né? Tipo, o negro é sempre o suspeito. Uhum. O negro é sempre a pessoa diminuída. O negro é a pessoa que tá... É,
0: um ameaça. É, é,
2: ameaça. Ele é o, o... O problema. O problema. Entendeu? E esse homem tem uma carga negativa, moral, de caráter tão forte, que ele decide que ele é a pessoa que vai fazer aquela tarefa. E ele vai cumprir aquela tarefa, independente de qualquer coisa. Entendeu? Eu entendo a forma como o festival jogou ele nos catálogos e tal, o filme de, um, de alguma maneira me lembra um, 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 um videogame tem um filme que eu premiei ano passado no, que eu tava no júri, que foi premiado no festival é, no Ceará que era o Cartuchos de Super Nintendo em Anéis e Saturno que é um filme que de, de alguma nome. forma me lembra o Etang Noir porque são filmes onde parecem que os personagens estão ali cumprindo uma função típica de um videogame mesmo. Onde eles precisam realizar uma tarefa e essa tarefa tem que ser realizada. Eu fiquei muito chocado, emocionado com o filme. Com mil perguntas, querendo sentar com todo mundo que tinha me falado mal do filme. Pra me, tentar me passar a Bárbara, foi uma das pessoas raras que eu consegui conversar após isso. Mas foi um filme que mexeu muito comigo por essa dissociação das opiniões alheias uhum. então, e isso é muito importante gente, ouvinte, pra você perceber que nem sempre o que a gente tá falando de repente vocês vão adorar chão, por exemplo é. de repente vocês não vão ver nenhum problema é por com isso filme, que eu amo
3: cinema, entendeu? porque é aberto a interpretação, Sim. total e dá pra ir conversando, que eu mesmo não concordando, uhum. não tendo a visão que eu tive do Francisco, eu entendi super, eu achei super legal a, a, a imagem que ele teve do eterno Noir porque pra mim eu não me conectei, mas uhum. pra ele teve uma outra percepção que eu falei, caramba, é muito bonito isso, realmente. Então é muito legal, é saber se colocar no lugar do outro também, porque ninguém tem a mesma bagagem que você, cada um tem uma bagagem. Então uhum. a gente vai conversando e vai aumentando cada, cada bagagem.
2: E só pra finalizar, Entendeu? porque na verdade ontem... Não, chegou... não é possível falar Não, mais mais um. é, finalizar, mais um, vou. É porque quando ontem eu cheguei, eu falei assim: ah, então acho que o melhor filme pra mim foi O Etano no Ar mesmo, faltam dois dias e tal. E aí eu vi o melhor filme da, pra mim ontem ah. do festival, que é O Daniel. Eu tô encantado. É um filme. Não sei nem dizer. Tipo, é um filme que pra mim, se tivesse. Na... Ele tá na Novos Olhares, se eu não me engano. Uhum. Se tivesse na competição principal, eu acho que ele não teria qualquer competição. É...
0: Outros Olhares, na verdade. É, Outros Olhares? <risos>
5: então não, Outros Olhares. Olhares, é um filme olhares. Alguns de... Olhares.
2: É. É um filme de uma hora de duração. É um filme que para mim poderia ser comprado por qualquer distribuidora aqui no Brasil e ser exibido. É um filme de acesso universal. É um é, é uma poesia. É um filme que que parte de um pressuposto, ou de um princípio ou de uma de uma é, premissa. Infanto-juvenil Da gente acompanhar As sinopses a qual eu tive acesso Diziam que era um filme sobre Um dia na vida de Daniel Daquela criança e tal, menino de 10, 11 anos Mas na verdade é o dia Escolar dele, é muito mais do que um dia Tipo, é um dia que se passa dentro Daquele período onde ele tá na escola é uma pouca coisa anterior tem, quem tem acesso quem, quem, viu, quem é cinéfilo de verdade vai reconhecer, eu não vou eu sou, sou contra spoiler, mas tem um personagem que aparece antes dele ir pra escola que fala uma frase muito é, específica de um filme anterior que esse ator esteve é. que me fez os olhos brilhar porque eu sou muito adoro é. easter Legal. egg, o filme tem um easter egg uhum. muito in incrível e a gente acompanha esse... E aí, quando, a gente achando que está envolvido exatamente com essa poesia da infância, coisas que a gente já viu o Truffaut fazer, coisas que a gente já viu é, inúmeros... Louis Malle fazer, eu adoro o Zazio no metrô, eu adoro a Idade da Inocência, acho que são é. filmes que me criaram pra, pra caramba. A gente vê ele inserir um contexto político completamente atual dentro daquele universo, um contexto político, um contexto de é, é, priorização e de respeito aos corpos diferenciados. E político mesmo, no sentido mais macro ainda da situação. É um filme que me deixou extremamente tocado. É um filme que me... É, também, eu acho que são os melhores filmes, são os filmes que provocam perguntas. Muito uhum. mais do que dão as respostas. É um filme que me deixou com inúmeros pontos de interrogação. Todos excelentes na cabeça. Entendeu? Tipo, pra onde vão aquelas pessoas? É, quais são as intenções daquelas pessoas umas mais as outras? Não sei nada. Entendeu? A pessoa que acusa é a pessoa que depois olha pra você e ri. E aí, é isso. Eu, pra mim, é, é o grande... É, como vocês falaram, ainda tem dois filmes, mais filmes para serem vistos hoje, mas pra, se não tivesse... Ficasse doente e tá, tal, dor de <risos> barriga na cama, o festival já valeu a pena. Daniel, é isso aí. Ah! Não, Meu Deus, não é possível! Não, não podemos esquecer que o filme é dirigido por uma mulher. Marine Atlan. Estourou, desculpa, <risos> gente. Estou Estou gente. não <risos> falar o nome dos realizadores. Marine Atlanta parabéns. Grande filme.
4: Ótimo sim Daniel também é um dos meus filmes preferidos do festival é, Francisco falou que é um filme que é, traz muita coisa de política né e eu acho interessante porque é uma política de corpos né uhum. porque a Marini ela está tratando aí de vários temas contemporâneos So, ela traz a questão do, do dessa discussão que se tem sobre o male gaze e o olhar masculino né Exato. então a câmera subjetiva em determinado momento é o olhar do menino sobre um corpo de uma menina da mesma idade que ele, só que ela coloca isso de uma maneira que nunca é simples nunca é preto no branco, ela trata o tema desse olhar com uma complexidade e ela ainda adiciona a isso outras camadas que é o que... que que o que eu acho que mais marca ali é o medo do outro, né? Então, é colocada a questão do terrorismo, mas, assim, é, para algumas pessoas o outro vai ser esse terrorista abstrato que tá lá fora, que você não sabe quem é, que é um estrangeiro, enfim. E para outras pessoas o terrorista vai ser a pessoa que tá no seu lado... E é, dividindo é, a, a sua arte cotidiana, porque ainda tem isso, tem uma experimentação artística, artística. das crianças, que é muito poética, então o filme ele tem um, quase que um tom onírico, enquanto ele tá tratando questões que são complexas, né, então é o filme, nossa, é lindo demais, assim, e ele realmente não... Não te entrega nenhuma resposta... Nenhuma resposta simples. Ele só te faz pensar... Sobre todas as relações que estão implicadas... Ali naquela situação que é retratada... Do ambiente escolar, né? Uhum. E o outro filme que eu assisti... Que eu gostei muito foi... A Portuguesa, da Rita Azevedo Gomes. Que estava numa das exibições especiais, né? Bem bom mesmo. E, e nossa... Esse filme, assim... Em termos de... História... É, a gente pode tratar ele como se fosse um romance histórico mesmo. É uma história de uma moça que casou com um nobre, teve que se mudar para outro país, para a Itália, a portuguesa, né, que não tem nome na história. E o marido foi para a guerra e passa anos ausente na guerra. Então, a história não tem nada demais, assim. Ter... Só que ela consegue usar isso criando uma narrativa que, primeiro, é visualmente instigante. Uhum. Ela tem um uso de cores muito interessante. E ela usa referências da arte da época que o filme retrata, da arte renascentista, para criar os enquadramentos. Então a câmera está sempre distante, as pessoas muitas vezes estáticas, como se aquilo fosse uma uma obra renascentista, é, com com essa esse uso de cores, essa composição muito específica, assim. Então só pelo, pela estética do filme, eu já acho ele interessantíssimo. E ainda tem uma questão assim que é dessa relação é, que ela coloca entre a cultura e a natureza, os castelos que os homens criam, mas são ruínas, as mulheres que são quem domam os lobos e colhem as ervas, então ela meio que divide os homens no aspecto da cultura e as mulheres da natureza, que é um estereótipo meio recorrente mas ela trabalha isso de uma forma quase que alegórica, assim, e que combina muito com essas imagens, sabe? Então, acho
3: que é um filme muito instigante, assim, como, como cinema. E aquela mulher cantando, né? Ela é... parece parecem intervenções dentro do filme tipo, tem uma mulher que não parece daquela época, ela usa roupa contemporânea ela usa sapatos abertos, na hora eu ler o sapato até, até, tipo, até comentar que vocês sabem muito mais de moda do que uhum. eu e assim, a mulher é uma francesa cantando assim, ela aparece em vários momentos é muito interessante esse filme, eu gostei é. também e ela nossa. tá acreditada
4: no IMDB como mandarilha, então é só alguém Olha. que tá fazendo a criação como se fosse a divisão de capítulos da história Isso. Assim. Uma,
5: uma, ela, ela abre o, filme. o ela filme ela abre
3: e é... fecha o filme sabe?
4: é interessantíssimo e por muito fim, eu, eu não vou me prolongar, mas eu só vou mencionar O, o Cigarro, da Germânia do Dulac, porque foi um desses filmes antigos que a gente teve a oportunidade de ver vários aqui no, no festival, né? E maravilhosa, né? Ela uhum. tem um uso de... A linguagem dela é muito interessante. Não chega a ser um filme surrealista, mas ele flerta com o Fantástico. E ela usa é, principalmente a montagem ali. Eu acho que faz umas coisas que são bem, bem diferentes criando um paralelo entre a história da protagonista do filme e a história de uma princesa do Egito, né? E acho que é um filme que vale a pena ir atrás pra conseguir
0: assistir. Nossa, massa demais, gente. E esse programa, pra mim, é super especial, porque eu apresentei ele aqui, o programa da Germane Dulac. Uhou! Que
5: foi lindo.
1: É que é outro nível, né, gente? É, outro é, nível, é, é, é profissional.
5: É, uma... né? é um grupo
0: <risos> maravilhoso. E assim, levei a palavra da Germana do Lac para todos os lugares, inclusive por aqui em Curitiba, e aí quando eu vi, quando eu vi que tava no programa do, do festival, já falei: "Caramba, é a primeira coisa que eu vou decidir ver assim, porque a gente gravou o podcast o em foco da Germana do Lac, e desde então eu falei: "Meu, as pessoas precisam ver o que essa mulher fez, sabe?" no início de cinema ali entre cinema na passagem de cinema mudo e cinema sonoro e ela super sofisticada com narrativa muito bem construída o estilo sabe uhum. muito bem muito bem realizado assim e precursora né assim uhum, uhum. todo mundo conhece a história sabe que oficialmente as mulheres são apagadas e ela nessa área de surrealismo foi a mulher apagada assim porque uhum com o primeiro filme o, o filme A Concha Clérigo, de 1926 ela já tem elementos surrealistas que depois eles vão ser identificados no andaluz do, do Buñuel uhum. e aí ele fica com o título de precursor mas na verdade ela já estava apresentando então
5: mas é isso que a que gente acontece. precisa é guardar também
0: guardar né, ali seguir enfim e, e se não me engano, no ano passado o festival apresentou um programa dá-de-seguir, uhum. então isso é bom a gente destacar também que o programa, tá o, o festival ele tá fazendo esse resgate histórico de mulheres pioneiras uhum. é, isso é bacana demais pra gente sair um pouco desse cânone, né sair dessa, dessa historiografia oficial que invisibiliza tantos outros realizadores e realizadores principalmente pra ver a diversidade assim, da história uhum. e bom Acho que é isso, gente. Adorei.
1: Adorei também. Adorei, adorei.
0: Foi muito bom, assim, o, como eu já falei aqui, a gente está é, gravando né, na manhã e um pouquinho da tarde, do último dia de programação. Né? Hoje ainda vão acontecer exibições. Inclusive, também tem o filme de encerramento. O filme uhum. de encerramento será Breve História do Planeta Verde, uma coprodução Alemanha, Brasil, Espanha, Argentina, de Santiago Souza. Também sobre uma mulher trans. Tem uma personagem de uma mulher trans. É, esse tema aqui também foi, foi bem discutido durante o festival. E amanhã vão acontecer as, as exibições dos filmes vencedores. A gente vai conhecer os vencedores na noite de hoje. Estaremos lá e postaremos é, os, os vencedores nos nossos respectivos canais. E depois veículos.
1: tem a festa. E
0: depois, já é uma festinha. Porque e a gente nós merece. vamos confraternizar com tanta crítica, com tantos filmes, com tantas atividades, a gente vai relaxar um pouquinho, é né? É
5: verdade.
0: Então, eu queria muito agradecer vocês, adorei. Não só esse tempo aqui que a gente está discutindo, mas todo o tempo do festival mesmo. É corrido, mas é tão intenso e a gente tem trocas tão verdadeiras, assim, que eu fico até emocionada, porque é uma questão muito intensa do festival mesmo, esses encontros nossos, né? Sim. E aí, enfim, queria agradecer. E espero poder encontrá-los em outros festivais por e favor. gravar muitos por podcasts favor. Esse ano, por favor. ainda Sim. esse Sim. ano. E não e só em festivais, uns né? sei lá, ah, eventos. É. Eventos. <risos> coquetéis. Eu acho chique. Né? Festas, <risos> enfim. E é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. E obrigada, ouvintes. Estamos finalizando Melancolicamente, agora eu já estou <risos> sentindo falta.
4: <risos> Tchau, beijos. Tchau. Beijo, gente. Tchau, gente.
0: Tchau. Até a próxima. Bom, gente, para finalizar o podcast, eu vou trazer aqui para vocês agora quais os resultados da premiação que aconteceu na noite de quarta, dia 12 de junho, né? Foi uma celebração de destaque feminino. As mulheres levaram os principais prêmios, a começar pelo grande vencedor da noite, que foi Diz a Ela que me viu chorar, da Maíra Bühler. Ele ganhou o prêmio de ou prêmio Olhar de Melhor Filme da Mostra Competitiva, escolhido pelo júri formado pela cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes, o crítico Alberto Ramos e a produtora Flávia Cândida. Já o Prêmio Especial do Júri, espécie de segundo lugar, ficou com Chão, de Camila Freitas, que também levou o Prêmio do Público. Prêmio bem importante também, né? Letícia Simões, cineasta baiana, levou o Prêmio abracinho da Crítica, com Belo Casa. Elisa Capai ganhou o Melhor Longa Metragem Brasileiro, com Espero Tua Revolta, e Cris Lira recebeu o Prêmio de Melhor Curta Brasileiro, com Quebra Mar. Dentre as produções locais... O júri Avec Paraná nomeou o melhor curta-metragem da mostra mirada paranaense Mirror Mirror on the Wall, de Igor Urban. Fizeram também uma menção honrosa para Essa Terra Não Vai Terminar, de Matias Dalla Stella. O prêmio de melhor longa Outros Olhares foi para No Salão Jolie, de Rosine M. Bacan, de Bruxelas, e... Teve também menção honrosa para um filme brasileiro, o Indianara, de Alder Chevalier Bumel e Marcelo Barbosa. O prêmio de melhor filme Novos Olhares foi para Não Pense Que Eu Vou Gritar, de Franck Beauvoir, da França. Na mostra competitiva de curta-metragem, quem levou o prêmio foi o filme Aziza, de Saudade Cadam, mas houve uma menção honrosa importante, que é Sete Anos em Maio, de Afonso Showa. E o prêmio de Contribuição Artística, foi para seguir filmando de Saed Al-Batal e de Ar Aibu. A premiação refletiu a programação, né? refletiu a sua diversidade de histórias, de olhares, de nacionalidades, e o mais importante, refletiu também a força das mulheres no cinema, uma coisa que ficou muito presente na programação deste ano e que teve aí a sua, a sua representação também na cerimônia de premiação, especialmente os documentários. Então, a força das mulheres nos documentários e a força de variados olhares para este mundo. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo!